0: Salve, salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro o Boletim de Notícias. Como sempre, trazendo o fino da informação sobre a nossa querida planta... Oh, maconha! ...e te mantendo por dentro de tudo que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom, e nesse episódio vou chavar aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 3 e 9 de maio de 2021. Me dê, Vamos que vamos? Então taca fogo daí! que eu taco fogo daqui e simbora! Na área de segurança pública, a notícia de maior impacto, sem dúvida, foi a operação policial desastrosa que resultou na morte de 28 pessoas na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O portal Smoke Buds publicou um artigo de Thais Hitler sobre a chacina e a prerrogativa da guerra às drogas como uma justificativa para a violência policial. Segundo a Polícia Civil, a Operação Exceptes foi resultado de uma investigação de meses para localizar e prender 21 acusados de aliciar crianças e adolescentes para o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. O saldo foi uma chacina com 28 pessoas mortas e um rastro de sangue, ódio e violência à comunidade. Foi a operação mais letal no Estado desde 1989, e chocou o país pela brutalidade e respeito aos moradores da comunidade, além de contrariar a decisão do STF, que suspendeu operações policiais em favelas do Rio durante toda a pandemia. Enquanto a tragédia repercutiu na imprensa do mundo todo e gerou posicionamento de diversas entidades civis e de direitos humanos cobrando investigação independente, transparente e imediata, a Polícia Civil comunicou através dos delegados responsáveis que a operação foi bem-sucedida sem execuções ou irregularidades e que só matam em legítima defesa. Ainda criticaram um suposto ativismo judicial que tenta impedir o seu trabalho. Meu Deus do céu! Organizações que atuam pela reforma da lei de drogas no Brasil se manifestaram sobre como a chacina escancara uma política de extermínio sob a promessa delirante de uma sociedade sem drogas. Aí eu te pergunto, as crianças estão salvas agora lá no Jacarezinho? Serviu? Adiantou alguma coisa em relação ao tráfico? Negócio cheio de vacilação! Nessa quarta-feira, dia 12 de maio, dia da publicação desse episódio, vai rolar o um maconhômetro debate ao vivo no Instagram do Cannabis Monitor, com Monique Prado, Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, recebendo a ativista da Marcha das Favelas e moradora do Jacarezinho, Natália Brumbila, para um debate sobre a chacina como um resultado trágico da guerra às drogas. Cola lá para acompanhar e participar. E quem não puder assistir ao vivo, a live fica gravada no perfil do Cannabis Monitor e o episódio também será publicado em formato podcast. Chega junto para aprofundar a percepção sobre mais esse triste episódio da nossa falida e assassina política de drogas. No campo da ciência e pesquisa, foi publicado na revista Isto é Dinheiro uma matéria sobre um estudo alemão que aponta o canabidiol como eficaz contra tumores cerebrais. Pesquisadores de uma universidade de Munique investigaram como o canabidiol de alta pureza afeta o glioblastoma, um tumor cerebral maligno e superagressivo. No momento, quase não existem opções de tratamento e a expectativa de vida para a maioria dos pacientes é de apenas 16 meses a partir do momento do diagnóstico. Experiências com camundongos e humanos em que houve aplicação de CBD de alta pureza em células tumorais resultaram na morte das células do glioblastoma em um período de apenas 3 dias. É o quê? Você tá brincando? A próxima etapa da pesquisa é testar o CBD em pacientes como uma terapia para o glioblastoma. Sensacional! Outro estudo interessante foi o noticiado pelo portal Hospitais Brasil, no dia 3 de maio, em que aponta o apoio de 70% dos brasileiros ao uso medicinal da cannabis. Essa é a principal constatação da pesquisa Cannabis é Saúde, realizada pelo Cívico, um polo de negócios de impacto cívico -socio ambiental sediado em São Paulo. O levantamento ouviu mil pessoas de todas as regiões do país por meio de um painel online. Outros resultados apontam que 47% dos brasileiros estão muito abertos aos tratamentos com cannabis, caso recebam indicação médica. Já 30% consideram baixa probabilidade de adesão a essas terapias. Sabe de nada, inocente! 76% do público já sabiam da possibilidade de aplicação terapêutica da planta. Porém, 59% ainda não conhecem as patologias para as quais é possível aplicar a medicina canabinoide. No Wideria, no dia 5 de maio, um outro estudo da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, descobriu que as pessoas recorreram a cannabis durante a pandemia para se sentirem mais felizes. Que fumar é para dar onda. Isso é louco, é doideira, mano. <risos> Os fatores de estresse da Covid-19 teriam levado mais americanos a usar a cannabis como uma ferramenta alternativa para controlar sua saúde mental. O estudo encontrou uma correlação positiva entre a demanda de cannabis medicinal e o número nacional de casos de covid-19. Em outras palavras, à medida em que os casos aumentavam, também aumentava o uso de cannabis para fins medicinais. Essas descobertas são parte de um estudo nacional conduzido pela Veryhill, a empresa de saúde por trás da maior plataforma de aplicação de maconha medicinal do país, em parceria com pesquisadores graduados da London School of Economics, da University of Southern California e da University of Maryland e o Grupo CREA, Cultivando Educação em Pesquisa e Advocacia. As descobertas foram apresentadas oficialmente à American Chemical Society. Conduzido entre janeiro de 2020 e março de 2021, o estudo investigou o interesse e a adoção da maconha medicinal pelo efeito desejado na região sexo e faixa etária em relação aos casos de covid nos Estados Unidos, conforme relatado pelo rastreador de dados covid-19 oficial do CDC. Já na China, uma pesquisa arqueológica encontrou vestígios de maconha em um cemitério, juntamente com registros escritos do uso medicinal da planta. Olha que bacana! O achado é provavelmente a primeira evidência física do uso de cannabis em um contexto não religioso para o tratamento da metrorragia, ou sangramento uterino fora do período menstrual, dor lombar intensa e ou artralgia, dor nas articulações não relacionada à inflamação. Os restos mortais têm cerca de 2 mil anos. Rapaz! Inscrições sobre as indicações do uso medicinal de cannabis foram encontradas em tabuletas de bambu. De acordo com a tradução dos pesquisadores, uma delas diz Receita para metrorragia. Use cannabis. Frite delicadamente. Bata para obter 2 litros de óleo. Beba-o com um bom vinho antes das refeições todas as manhãs e noites. Os caras sabiam, né? Falo com tranquilidade. E no âmbito da justiça, quem roubou a cena foi o ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. No Poder 360, do dia 8 de maio, Barroso divulgou um vídeo com a defesa da descriminalização da maconha. No vídeo publicado no Twitter, uma mulher chamada Dona Tereza defende a legalização da maconha, critica a superlotação dos presídios e defende que os recursos gastos com a construção de novas penitenciárias sejam destinados à primeira infância. Legaliza essa porcaria! Começa a vender lá na farmácia, na Araújo, na Farma, na droga, sei lá o quê, que eu quero ver os grandes empresários se matar igual os nossos estão se matando por um dinheiro que nem é deles. Porque eles vendem droga, morrem por causa da droga, são presos por causa da droga, mas nenhuma de nós tem o dinheiro da droga para pagar um advogado para eles. Legaliza. Vai fumar quem quiser fumar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, Errada não está, é, Dona Tereza. Tereza também aponta que metade da responsabilidade sobre uma pessoa se tornar criminosa é do Estado e sugere que os jovens entram para o crime por necessidades, como a de ter um tênis novo, por exemplo. Fora quando a necessidade é simplesmente ter alguma coisa, né? Comida, por exemplo. O ministro escreveu que o depoimento de Dona Tereza vale por alguns tratados jurídicos e sociológicos e que merece ser visto com atenção e respeito. Ministro do STF falou, tá falado. Fumar, um baseado. Os Monkey Buddies noticiou no dia 6 que o Ministério Público Federal se posicionou a favor da concessão de habeas corpus para um paciente com epilepsia de difícil controle no Ceará, enquanto o NSC Total destacou que a Justiça Federal autorizou um jovem de 27 anos, morador de palhoça, Santa Catarina, portador de uma síndrome rara, a plantar maconha para a produção de óleo medicinal. Mais dois para conta. Muito bom, muito bom. Já na área da política, o Smoke Buddies publicou no dia 3 de maio que o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, apresentou emendas ao PL 399, que regulamenta a cannabis com fins terapêuticos aqui no Brasil, dentre as quais a que permite o uso da planta in natura e que regulamenta o cultivo doméstico por pessoas físicas. O projeto que está previsto para ser votado no dia 17 de maio, está recebendo emendas dos membros que integram a comissão. Depois da assustadora proposta do Osmar Terra, do MDB. Este canalha! Tosco! Para proibir toda e qualquer cultura de cannabis em solo brasileiro, foi a vez do deputado Alexandre Padilha, que é médico e foi ministro da saúde no governo Dilma Rousseff, oferecer suas contribuições ao texto. Na forma de seis emendas, o deputado propôs o aumento do limite máximo de THC para o canhamo industrial de 0,3% para 1%, a regulamentação do cultivo doméstico de maconha para fins terapêuticos por pessoas físicas, desde que comprovadas os requisitos da lei, a inclusão da flor seca de cannabis em natura como uso terapêutico, forma de consumo que não está contemplada no projeto atual. Capacitação técnica e certificação profissional para o manejo de cannabis com fins terapêuticos e, necessariamente, de profissionais da saúde, cientistas e cultivadores. O fornecimento dos medicamentos e produtos de cannabis medicinal pelo SUS propõe que o órgão regulador da cannabis com fins terapêuticos estabeleça regulação responsiva e pondere sanções equilibradas e adequadas a cada tipo de infração à legislação com o intuito de promover a educação e orientação aos agentes regulados. Já o Portal 360 trouxe no dia 4 de maio uma análise sobre o dilema imposto aos conservadores em relação ao plantio de maconha no Brasil. O analista Paulo Silva Pinto aponta que a dificuldade é que os congressistas que defendem o agronegócio são em geral conservadores nos costumes e em linha com os seus eleitores. Música e tendem a se opor à liberação de um produto no qual vem atributo moral negativo. Para ele, os congressistas pensam basicamente em uma coisa, a sobrevivência política, e aposta que a permissão para o plantio de cannabis só será aprovada quando os congressistas conservadores tiverem absoluta segurança de que, para seus eleitores, as vantagens econômicas se sobrepõem às restrições pessoais. A questão é... Quanto tempo vai demorar para o bolso dos coronés do agronegócio falarem mais alto que a hipocrisia do seu conservadorismo? O jornal Bahia Notícias, no dia 4 de maio, noticiou que o deputado federal Igor Canário causou polêmica ao aparecer fumando um cigarrinho de índio nas redes sociais. Peraí, 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 peraí. O deputado já foi detido duas vezes com posse de cigarro de maconha nas cidades de Salvador e Candeias, no ano de 2015. Ao comentar a repercussão do vídeo, Canário, que também é cantor, assumiu que o cigarro era de maconha e pediu pela descriminalização da planta. Que beleza. O parlamentar do DEM da Bahia enviou em março desse ano um projeto de lei para a Câmara dos Deputados solicitando a descriminalização da conduta do usuário de maconha aqui no Brasil. Outro deputado baiano se posicionou em relação à maconha nessa semana. No dia 7 de maio, o portal Leia Mais Bahia publicou que o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, sugeriu uma emenda ao PL399, estipulando que a Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura e as universidades federais possam cultivar maconha exclusivamente para fins medicinais ou científicos. A Assunção, em sua justificativa, aponta que no ano de 2018, a Universidade Federal de Viçosa montou uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e tentou autorização para a realização de pesquisas com a cannabis ativa, a maconha. Agora, elas serão feitas em parceria com a associação Abraça Esperança, que possui essa autorização e, atualmente, fornece medicamentos para mais de 2.400 pessoas que têm prescrição médica do uso de maconha. É um bom exemplo da união entre nossos pesquisadores e a necessidade dos pacientes que possuem prescrição médica para o uso desse tipo de medicamento, disse Valmir. Nos destaques internacionais, quem roubou a cena foi o deputado francês François Lambert, que exibiu um baseadão dedo de gorila do Bob Marley no parlamento da França em discurso pró-legalização da maconha. Esse é o bolo do bal. A notícia da revista Isto É, no dia 4 de maio. A repressão é um fracasso total. Disse o deputado centrista que denunciou a proibição na França enquanto outros países optam por enfrentar o problema em vez de se esconder. Uma missão parlamentar multipartidária deve apresentar nos próximos dias um relatório para defender a legalização da planta. A França é a campeã europeia de consumo de cannabis, com 5 milhões de usuários anuais. Nos Estados Unidos, o portal da Boa Brasil repercutiu em 5 de maio a assinatura de um projeto de lei pelo governador do estado de Washington, voltado para a equidade social sobre a maconha, que estimula que mais pessoas negras abram seus próprios negócios de maconha no estado. É um pagamento que o estado de Washington deve aos seus residentes negros. Estamos fazendo coisas para consertar esses erros, disse ao jornal local a presidente da Força-Tarefa, Paula Sardinas. O Sechat, no dia 7, destacou que os estados do Alabama e do Kansas avançam na aprovação de projetos de regulamentação da cannabis medicinal. Ambos os projetos seguiram para o Senado para as considerações finais. O número de estados com o mercado legal para cannabis medicinal nos Estados Unidos chega a um total de 38, além de Washington, D.C. Portanto, 76% dos estados já legalizaram programas comerciais de cannabis medicinal, aumentando cada vez mais a pressão por uma legislação federal. O Ideria, no dia 4 de maio, destaca que os estados do Oregon e Illinois registraram recorde de vendas de maconha no mês de abril. No Oregon, elas ultrapassaram 110,5 milhões de dólares, enquanto Illinois foram mais de 115 milhões de dólares. No recém-legalizado estado de Nova York, universidades oferecem mais cursos de cannabis em meio à legalização, visando preparar os alunos para futuros empregos na indústria canábica. Além de cultivadores, fornecedores e vendedores diretos de maconha, contadores, advogados, profissionais de saúde e pessoas do setor de seguros Podem se beneficiar com os cursos que abordam equidade social, sustentabilidade ambiental, responsabilidade corporativa e finanças públicas. Atualmente, 10 campi diferentes da Universidade Estadual de Nova York, oferecem cursos ligados às indústrias de maconha e cânhamo. Especialistas estimam que a Cannabis deverá gerar 245 milhões de dólares ao ano em receita no estado de Nova York e criar de 30 a 60 mil empregos. Me der, babá. Outra notícia de Nova York é que, devido à legalização da maconha, taxistas e motoristas de delivery não serão mais testados para cannabis no estado. A Comissão de Táxis e Limousines da Cidade, o TLC, responsável pelos testes, alertou os motoristas. Embora o uso de maconha agora seja legal para adultos, ainda é lei que os motoristas licenciados sobre a TLC devem estar sóbrios quando dirigem um veículo. A agência também observou que os testes para outras drogas permanecem inalterados. No esporte, notícia do UOL, no dia 4, informa que a Comissão Atlética da Flórida retirou a maconha da lista de substâncias proibidas. A medida já vale para a temporada de 2021. A mudança de política adotada pela comissão representa um alívio para uma parcela dos lutadores que, de fato, utiliza a maconha. Inclusive, parte da comunidade do MMA, composta por atletas e fãs, já comemora a decisão tomada pela entidade. Agora se liga nessa informação aqui, galera. A possibilidade de acesso legal a produtos e tratamentos à base de cannabis para fins medicinais é uma novidade muito recente aqui no Brasil. Desde 2015, a Anvisa permite a importação de produtos à base da planta para fins terapêuticos, mediante prescrição médica e desde que o pedido seja previamente autorizado pela agência. Ano a ano, os pedidos de importação vêm crescendo de forma acelerada. Para vocês terem uma ideia, o total de autorizações da Anvisa para importação de 2015 até 2020 deu um salto de 1.658%. Enquanto no primeiro ano foram feitas 902 solicitações à agência, em 2020 foram feitos 18.852 pedidos. Em dezembro de 2019, uma nova resolução da Anvisa autorizou a comercialização de produtos à base de cannabis nas farmácias brasileiras. Uma outra via de acesso a cannabis para fins terapêuticos é através das associações de pacientes. Desse modo, até o momento existem três possibilidades de acesso à medicina canabinoide de forma legal aqui no Brasil. Via importação de produtos estrangeiros, via aquisição em farmácias dos produtos de cannabis com venda autorizada no país e via associações de pacientes autorizadas a cultivar e produzir produtos artesanais à base da planta. De qualquer forma, o primeiro passo a ser dado para ter acesso aos tratamentos com cannabis é realizar uma consulta com um médico prescritor. A Gravital é uma clínica médica que fornece aos seus pacientes a oportunidade de tratamento terapêutico com produtos à base de cannabis para diversas condições clínicas. Fundada em 2019 no Rio de Janeiro, a clínica é especializada em medicina canabinoide e valoriza a inovação, contando com um quadro de médicos canabinologistas certificados internacionalmente e oriundos de diversas especialidades. Atendendo a pessoas de todas as idades, a Gravital já atendeu mais de mil pacientes em todo o Brasil, tratando pessoas com ansiedade, insônia, depressão, enxaquecas, dores crônicas, doenças autoimunes e degenerativas, entre outras condições clínicas em que a cannabis pode trazer alívio e diversos benefícios. A Clínica Gravital atende em todo o Brasil por teleconsulta e presencialmente em cinco estados, nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Itajaí. Quer saber mais? Acesse clinicagravital.com.br e agende uma consulta. E por hoje, é só isso tudo, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo aquela clássica inteirinha dos destaques do noticiário canábico entre os dias 3 e 9 de maio de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Camarrado, tá sai de baixo, rapaz. Pra ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas aqui no Brasil, nos acompanhe no Instagram e na web. E para se aprofundar ainda mais sobre temas relevantes do universo canábico, acompanhe também o Maconhômetro Debate e o Maconhômetro Entrevista, nossas versões que exploram temas sobre a cannabis em evidência na esfera pública e promovem o ativismo canábico brasileiro. Não perde a live, hein? Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se. Barra Cannabis Monitor Fortalece aí, tamo junto é doidão Todas as informações sobre o maconhômetro E as nossas demais produções Você encontra no site CannabisMonitor.com.br Esse episódio foi gravado remotamente Apresentado e produzido por mim Segue lá, eu sou o Tom E com roteiro, produção e edição De Gustavo Maia São maconheiros! Boa semana pra geral e aquele abraço